0: BAYERN 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. BAYERN 2. Hörbar mehr vom Leben. Oktober 1923. Achtung, Achtung, hier ist berlin Bockhaus. Originalaufzeichnung der ersten Berliner Funkstunde aus dem Voxhaus am Potsdamer Platz. Die Macher wussten zunächst nicht so recht, was sie mit dem neuen Medium anstellen sollten. Rundfunk war etwas absolut Neues, weltweit. Vorbilder gab es nicht. Nur eins war klar. Einstein musste her. Der berühmteste Deutsche weltweit sollte vors Mikrofon treten. Und das tat er denn auch. Am 6. Februar 1924, also nur ein gutes Vierteljahr, seit es Rundfunk überhaupt in Deutschland gab. Von der Jugend an war mein ganzes wissenschaftliches Streben auf die Vertiefung der Grundlagen der Musik gerichtet. Philosophische Gesichtspunkte und Bedürfnisse in engeren Sinne wirken nur sekundär auf mich. Von diesem Streben und seinem bisherigen Resultat gebe ich hier einen kurzen Bericht. Bei all dem Rauschen ist die helle Stimme Einsteins kaum zu hören. Gleichwohl, dankenswerterweise waren die Rundfunkmacher der ersten Stunde geistesgegenwärtig genug, die kleine Ansprache Einsteins auf eine Wachsplatte zu konservieren. Gesendet wurde damals nämlich nur live und ohne die Wachsplatte wäre die frühe Rundfunkgeschichte um etliche Tondokumente ärmer. Wenn ein Einstein vors Mikrofon trat, wagte niemand, auch keine Zensur, die es damals trotz Erster Deutscher Republik durchaus gab. Niemand wäre also auf die Idee gekommen, den Physiker nach seinem Text zu fragen. So konnte Einstein unbehelligt über seine Relativitätstheorie loslegen. Mein erstes Problem war lag in der scheinbaren Unvereinbarkeit des Gesetzes der Lichtausbreitung bzw. der Loring'schen Theorie mit der erfahrungsmäßig gültigen Gleichwertigkeit aller Inertialsysteme. Die Gleichwertigkeit aller Inertialsysteme gehört ja heute soweit zum allgemeinen Sprachgebrauch, dass hier auf schulmeisterliche Erläuterungen verzichtet werden kann. Jedenfalls geht es in diesem Stil weiter, Drei Minuten und 33 Sekunden lang. Möglicherweise haben etliche Hörer damals Einstein fachlich durchaus verstanden. Sie hatten sich ihre Radioapparate ja selbst zusammengebastelt, mussten sich also in der Physik ausgekannt haben. Das waren die ersten Hörer der Berliner Funkstunde überhaupt. 1923, 24 konnte man Radioapparate noch nicht kaufen. Zu neu war das Medium. Heute würde ein Physiker, der wie Einstein redet, gar nicht erst vors Rundfunkmikrofon kommen. Aber bei einem Einstein war das natürlich etwas anderes. Der durfte über seine Relativitätstheorie sprechen, wie ihm der Physikerschnabel gewachsen war. Schließlich war Einstein eine öffentliche Institution, berühmter als Filmstars wie Gloria Swanson oder Charlie Chaplin. Merkwürdig eigentlich, denn seine Theorien waren und sind im höchsten Maße abstrakt. Selbst über die Edelsbrücke praktischer Anwendungen bleiben sie verschlossen, denn die gibt es kaum und wenn, sind sie wiederum mehr als kompliziert. Aber damals waren seine beiden Relativitätstheorien selbst Physikern ein Buch mit sieben Siegeln. Doch von der allgemeinen Relativitätstheorie kennt man immerhin dies, E ist mc. -Quadrat. Diese Erkenntnis kurz als Äquivalenzprinzip bezeichnet? Führte mich zur allgemeinen Relativitätstheorie, deren Fundament erst 1915 widerspruchsfrei gelegt werden konnte. 1919 geschah dann etwas, was man sich bis heute eigentlich nicht recht erklären kann. Britische Physiker hatten mit Hilfe einer Sonnenfinsternis bewiesen, dass die allgemeine Relativitätstheorie stimmt. Die Nachricht von diesem experimentellen Ergebnis, kaum war es da, raste als Sensation um die Welt. Die Zeitungen von Novosibirsk bis Neuseeland, von Sumatra bis Santiago de Chile waren voll davon. Seither ist Einstein weltberühmt. Obgleich kaum jemand verstanden haben dürfte, wovon er an jenem 6. Februar 1924 im Rundfunk redete, ist wohl den meisten der heilige Schauer den Rücken hinuntergelaufen. Einstein spricht. Das war das Kalenderblatt heute von und mit Florian Hildebrandt.